0: Ahoj, od mikrofonu zdraví všechny posluchače Karel Sfríla. V tomto díle jsme si povídali s kapitánem ostravského reinetu Martinem Bazalou. Těšit se můžete na příběh o transformaci firmy z klasického zakázkového vývoje na Software as a Service a také transformaci ve svobodnou firmu. Martino dal spoustu zajímavých zákulisních informací. Dotkli jsme se také tématu moderního sales, kde Martin dal plno typů, jak dělají obchod přímo v reinetu. Ještě než se pustíme do rozhovoru, tak bych vás rád pozval na konferenci Osobní růst. Ta bude 27. ledna a těšit se můžete nejen na skvěle řečník, jako je Tomáš Baránek, Eliška Vyhnánková a další, ale také se můžete stát hosty speciálního dílu z palubí. Své typy k osobnímu růstu a vzdělávání budu natáčet přímo na pódiu Cerny o všech přestávkách. Další akcí, na kterou bych vás chtěl pozvat, je Reshopper. což je veletrh a e-commerce konference v jednom. Bude v pražských letňanech na konci ledna a bude to velká příležitost potkat se nejen s námi, ale s celou řadou e-commerce osobností. Akci organizuje Indra Fáborský v Marketing Festivalu a bude to určitě skvělá akce. Takže kuci a divčata, užijte si poslech. Ne, Ahoj, Karlo,
1: já děkuji. Já
0: děkuji. Já
1: děkuji více. Já ještě
0: o trošku díky. To si pozval do podcastu, protože za to půjde Rejnet a jeho skvělý příběh, nebo aspoň tak, jak jsem ho kdysi vyprávěl, tak jsem si říkal, že by bylo fajn ukázat ho dalším lidem a myslím si, že máš rozhodně co říct. Tak klidně na úvod
1: řekni lidem, co nebudou znát, Rainet, co to to vlastně je. Jo, Rainet je softwarová společnost, se dá říct. Je to firma Parta, kterou založili čtyři kluci. Byl to můj bratr a v podstatě čtyři naši společní jako blízí přátelé. A rozhodně to byla Parta ze sídliště, dá se říct. A to byli kluci, kteří vystudovali většinou nějaké IT, software, inženýrství a podobně v Ostravě a v Brně. A v podstatě už jako diplomku psali vlastně budoucí první produkt té společnosti. Takový jako duchovní otec, úplně upřímně, tak řekl, že za mnou stojí Reynet, ale myslím, že Reynet, že za mnou a, a klukama stojí Reynet. A skoro bych řekl, za klukama a mnou stojí spíš Reynet. A, a fakt duchovní otec byl můj brácha, který v podstatě programoval asi od svých šesti let ještě na Atárcích a Commodorech. Uhum. A měl normálně od začátku takový sen, po, hnedka od revoluce dál, po revoluci, že založí softwarovou firmu, jo, že si budou psát software, psali ty hry samozřejmě jo, s klikama. A, a já jsem byl jediný nevývojář nebo neprogramátor v tenhle té partě, jako si se tak profilovali všichni. No a vlastně fakt ten scén jako žili na totální max a bez jakýchkoliv pracovních zkušeností hned v podstatě po promocích už ta firma jako existovala. A to byl rok 2004. A nutno říct, že ty začátky byly drastické. Já občas zmiňuju, že ten rok 2004, on je to teďka vlastně 15 let, jo, tak to, to byla doba, kdy takové ty pojmy jako nějaká sdílená ekonomika nebo já nevím Impact Hub nebo nějaké akcelerační programy to neexistovalo. Ani slovo třeba hipster, to neexistovalo. Nebo třeba slovo startup. Tak ty lidi mohli dojít na kafe. <laughs> Já to je dneška to, pak bylo dnesko, že v klidu. Ale ani ten pojem startup vlastně, to prostě bylo trošičku všechno jinak. A jako jedna vzpomínka moje je, že třeba když někdo někomu doporučil klienta, tak se ani neřešilo, jestli tam bude nějaká provize. To bylo automatické a tehdy, třeba v našem oboru to bylo tak, že 10% byla nepsané pravidlo když se dohodil klientám a doporučil, tak prostě 10% jako automaticky za tebou. A, a ta doba byla, prostě byla jako z mého úhlu pohledu tvrdší jo, jako na ten start. A navíc to zkombinovalo s tím, že kluci neměli žádné zkušenosti. Já jsem se díval za začátku ten první rok, tak jako spoustu Byl jsem v prváku na výšce. Tak ta firma prostě byla v takové stavu, že kluci hrozně moc chtěli. Koleje, kanceláře byly na, na, na kolejích. Bylo to na Patře, kde byla kuchyňka. Od, myslím, říkali korejská kuchyňka. Tam jako bylo hodně korejce a větnamců, hrozně jako prima kluci a holky, ale ty jich pokrmy nechtějí jako voní, jo. Nebo tak, někomu to teda smrdí. A netka vedle té kuchyňky byly ty kanceláře. No a ten start byl takový, že se bralo všechno, kluci vyvíjeli, tvořili se v weby, jako cokoliv přišlo pod ruku. A, byla to taková jako ten, a ten start prostě, aby to bylo pořádně dramatické, ten příběh, jo. Jsem tak epicky široký na začátek. Tak vypadalo tak, že pamatuju si, že kluci byli zaměstnáni všichni, protože už nestudovali, že jo, museli být na úřadu práce, jinak byli zaměstnání, měli minimální mzdy, akorát, že na ty minimální mzdy nebylo, že jo. Takže to bylo tak, že si vždycky navolávali klienti, kteří jako něco dlužili a jako dávali jsme dohromady pohledávky a to je to jenom proto, abychom jako zaplatili dáň jako zálohu na srdskou zdravku, ale samozřejmě ani ty minimální mzdy se nevyplatili, jo. Takže z tohohle z toho startu. A měli pohrozit těma korejskýma kuchyňkami? <laughs> Jasně, <jo. laughs> budou muset na schůzku do kanceláře. <laughs> to je pravda. Dále, <laughs> ty do těch kanceláří byly třeba i jako první jednání s korporátem v takže to tam vznikaly tak jako neskutečně ústěvné historky. Nebo například třeba jsme měli jeden putovný, putovní notebook, jo, který si lidé učovali. Lidi jako od, od prvního roku se potom už ne, nejezdilo tramvají na zkoušky obchodní, ale jsme měli jedno auto, Fabi. Takže ten začátek byl takový fakt jako garážový, hodně romantický, a ta firma v podstatě málem nepřežila několikrát, ale nakonec to přežila, logicky hodně vyrostla, vyrostla potom jako dost prudce, ale musím říct, že po ten další vývoj se na nás dost podepsalo to, že jsme byli stupy, možná trošku a vyděšení a byli jsme rádi, že jsme vůbec přežili, takže ta firma se chovala hodně defenzivně a možná nám teď, když tam to dívám zpětně, jako uteklo to poznání, že se už dávno jako jsme schopni uživit. Takže my jsme byli v takovém tom pořád kvaltu, že vlastně pořád musíme přežít a prosadit se. A to se potom projevovalo tak, že jsme dali hodně zakázek jako z různých prostě subodvětví. Takže jsme fakt vyvíjeli v mnoha technologiích a dělali jsme, já nevím, jako když to přeženu od webu a přes nějaké jednoduché webové aplikace, až protože jsme měli tým, který jako se zaměřoval na automatizace průmyslových hal jako úplně low-level programming. A, a měli jsme vlastní jako marketingovou divizi a pak jsme měli call centrum a prostě bylo to fakt strašně hodně. A to vás bylo kolik jenom pro představu? No a to vlastně vyrostlo z těch původních jako čtyř kluků a potom pěti. Já jsem byl jako první zaměstnanec, protože po roce tam kluci natáhli v podstatě do té firmy na pozici grafika. To taková finta, protože jsem se držel jako dál. Děkala že nepůjdu ve stínu bratra a kluků. A, ale potom kluci řekli, že mě baví jako design a že potřebují kreslit nějaké, nějaké weby a už mě tam měli. Takže od těch pěti potom lidí po asi dvou letech, nás bylo třeba 10, 15 a končili jsme asi na 35 lidech po pár letech. Což na, jako na nás teda to byl relativně prudký růst a získali jsme nějaká ocenění za jako dramatický růst v rámci technologických firm ve střední Evropě, od diluitu a tak. Takže najednou to potom šlo. No tak to je věkný. Uh, tam se mělo
0: to nějaký, uh, nebo já bych předpokládal, že to možná mělo nějaký negativ. Tady to široký spektrum v podstatě od nějakých továrních uh, systémů, co já nevím, v Assemblernu, nebo v, kdo ví v čem, věde třeba nějaké PHB
1: na nějaký webík pro, pro,
0: pro klienta, na nějakou kampaň.
1: Jo, jo no, tak samozřejmě <laughs> bylo to dokonce tak, že některé ty produktové řady, oblasti, Měli své vlastní týmy, a to dokonce včetně obchodů a potom vývoje. Takže i v těch 35 letech jsme vlastně byli takový konglomerán více a, s, jako více týmů, které měly jako do značnou míru samostatnosti. Což bylo jako prima z deska té motivace, protože ten mikro tým jako baťově vzoru, si potom různě rozděloval výnosy a jako byl takový své bytný. Byl taková buňka, a na druhou stranu, když jsme potom jako, a, dojeli. A, a, v tom, nebo, nebo když nám došlo to, že tohle to prostě nechcem, že jo, takové zpětně se na to člověk dívá, že to bylo snadné rozhodnutí, nebo že nám to došlo až možná trošku pozdě, tak najednou jsme čilili fakt strašně specifickému problému, nebo máš prostě jako například tři tří nějakých silných týmů, kteří mají svůj vlastní obchod, marketing, samozřejmě spolupracující, mm. ale mají vnitřní motivaci hodně danou prostě na těch svých produktech, na těch svých oblastech, najednou vlastně chceš jim to hodně změnit pod rukama a říct ne, ta firma půjde nějakým jiným směrem budem to dělat mnohem míň takže chceš zavřít ty jednotlivé produktové řady ale nechceš přijít do ty lidi a je to docela jako komplikované přijít za někým a říct Frantal, ty teďka tady jako čtyři roky si snažil si vybudovat jako svůj vlastně marketingovou mini agenturu v podstatě, která dělá weby a e-commerce projekty a tak dále SEO a, a podobně a teďka to vlastně jako odstřihni, prosím tě. Už jsem to, to vykašli a, a to už jako nechcem dělat. Ale tebe hrozně chceme, ty jsi super a budeš dělat a zítřka úplně něco jiného a zůstaň šťastný a, a s náma lojální a podobně. A, a bylo to drama, no. A ta transformace potom, kdy jsme se rozhodli to fakt stáhnout a dělat a jeden produkt a vlastně změnit se z firmy, která je Software House, který prostě vyvíjí na zakázku, to bylo to řemeslo, pak jsme, jako, jsme se viděli, jako, že jsme fakt hodně řemeslná firma. Prostě která vyvíjí konkrétním klientům, a většinou to byly firmy z korporátu, tak vyvíjí nějaké konkrétní projekty na míru. Tak jsme se chtěli změnit na firmu, která dělá prostě cloudovou službu v Sasko, jo? co ti budu Karle povídat, a která tím pádem funguje úplně lauter a lauter jinak. Takže pak to jako extrémně bolelo a trvalo to mnoho let v tu dobu, jak jste takhle vyvíjeli, tak než jste to začali měnit, měli jste
0: v tu dobu třeba i nějakou vizi a strategii, anebo jste tak jako přirozeně rostli a snažili se nějak stabilizovat tu firmu jako takovou? Nebo jak, jak to bylo? Jako já jsem
1: si zpětně jistý, že jsme tehdy strategii měli, protože jsme byli takový jako chytří jak rádi, jo, že kluci, kteří nad tím hodně uvažují. A posledně my jsme byli i hodně přiřízení. Jo. My jsme fakt jako, jako totální ucha, jako mlíkou na bradě ale měli jsme na všechno směrnice a všechno bylo popsané, všechny procesy bylo to všechno v, v mašličkách. Hmm. A byli jsme na přeřízení. Takže já si vsadím, že jsme měli nějakou jakou vizi, strategii, ale rozhodně, rozhodně, <laughs> <laughs> nestála za zapamatování. <laughs>
0: dobře, dobře, to mi asi stačí. A, a jak padlo to rozhodnutí, že budete vyvíjet zrovna CRM nástroj a
1: SAS model a tak dále? Iž se ono to bylo strašně zajímavé v tom, že to bylo spojené i s tím, že jsme chtěli vlastně, že jako ve stejné době jsme identifikovali, že ta firma jako nefunguje dovnitř, jak bychom chtěli. A byl to vlastně moment, když, si, jako když to zjednoduším, a tak si člověk sedne a řekne, hele, ta firma jako není úplně jako blbá, ty vztahy tam nejsou blbé, ale, člověk, ale čekal by člověk víc. Jo, mysleli jsme si, že to Vlastně povedeme nebo budeme řídit a vést lidi naše jako k lepšímu sdílení a nějaké koherenci vnitřní těch lidí navzájem a k lepší kultuře. Takže sedí, říkáš, že to, ta firma na to, jak tam jsou prostě mladí lidi, tak by rozhodně mohla jako cvakat líp, jo. Není to úplně značka ideál. Mm-hmm. A pak vedle toho si ještě jako uvědomíš dost jasně, že si vlastně už dávno přežil tu porodní bolest. Že ta firma se v pohodě uživí, že to o tom vůbec není. A, ale že jako plno věcí že to vlastně nebaví. A ta realita on se to nedá říct úplně takhle jako fatálně, jo? ale když to člověk zastřeší, tak že ta činnost samotná nás tolik nebaví. A, a co, když se zaměříme na tu produktovou část, tak ten hlavní problém, že vždycky když děláš něco na míru, že jo? Tak um, málo kdy máš to štěstí dělat to úplně jako na maximum. Podle, jo, podle svých představ, třeba taky, nebo jo, podle přesvědčení. Přesně. Mm. přesně. Abo, jde tam, jako, že jo, vývoj není. Jako, Levný, jako co je levné a není, to je filozofická otázka, jo, ale, ale jedná se o prostě nějaké jako investice, které samozřejmě mají celkem a právu pečlivě a sledované ROI, návratnost. Takže logicky se bavíš hodně pragmaticky s tím klientem, který říká, jasně, ale potřebujeme pokrýt scénáře, tyhle ty oblasti, a je na to nějaký rozumný budget a ty tam musíš prostě že ten kabát jako ušít tak z toho materiálu, který je prostě v pohodě, je kvalitní, vydrží. Ale samozřejmě by se radši šil tyho z Kašmíru a udělal si tam ještě dvojité prošívání a tak jakoby ukázal všechno, co umíš. Hlavní mašličky, mi to je, to je A rejnočky, vyšipil, a rejnočky <laughs> tam vyšít malé. A, a to prostě neříkám, že nikdy, to je nesmysl, ale prostě tam, ta svoboda tam v tom není. Když to srovnáš se jako sasem nebo jako skladový, skladovou formou distribuce softwaru, kdy tak vyloženě je to hodně o tobě, že jo, tomu říkali, že chceme konečně já jako nechceme péct ten svatýbní dort podle té nevěsty, jak ona to přesně chce a na druhou stranu, aby taky, to bylo zase tak drahý a aby to bylo všem krásné a všem chutnal. Ale chci říct prostě úžasný rohlík, který se rozpívá na jazyku. Je to o tobě, jaký rohlík uděláš a, a potom to nabídneš jako strašně velké škále zákazníků, aby to ten rohlík je jako super nebo ne. Oni ti tu zpětnou vazbu fakt jako rádi dají. A ty mm-hmm. máš jako úžasnou příležitost ten rohlík jako navíc ještě šperkovat a dělat prostě nejlepší rohlíky třeba v Ostravě minimálně, nebo třeba v Evropě, nebo já nevím, v našem galaktickém kvadrantu. Třeba. Ale to je něco, co nás jako neskutečně lákalo, že Cloud nebo Sasko, to je, bavíme se třeba minus 8 let, tak to bylo v podstatě jako v plenkách, aspoň takhle v porovnání s Neškem, tak de facto ano, bylo to v plenkách. A, a bylo jako, byla i dobrá doba. My jsme měli nějaké zkušenosti, ten tým byl etablovaný, měli jsme i nějaké, nějaké rezervy vlastní kapitálové. A hodně jsme chtěli, ta vnitřní motivace byla obrovská, že byl to i dobrý timing, prostě do toho šlápnout třeba v Česku mezi prvníma. Mm-hmm. Mě by zajímalo ještě, jak probíhal ten
0: přerod, přerod zemětřek. Jste motivovali ty lidi, kolik lidí to třeba přežilo, nepřežilo, nebo... <laughs> Uh, jak to yes, dělo no. tohle z toho země? Že jestli to byl prostě nějaký plán třeba na, na období nějakého roku, dvou, nebo prostě hele, tak když nechceš, tak tady budeš ještě dělat dva roky mm-hmm. postupně dodělávat to, ty projekty, nebo jak,
1: no. jak, jak jste na to šli? No, tak odlestá samozřejmě. <laughs> ne, když to skrátím, tak pár lidí to nepřežilo, ale spíš tak, že jako ten sled změn, který je čekal i zevnitř, že se týkalo náplně té práce, tak jim prostě přestal vyhovovat, jako zjistili, že to není úplně ono. Tam je dobré říct, že ten předod jako byl hodně spojený se svobodou v práci, i když já to úplně nemám rád, to spojení, jo, svoboda v práci. <laughs> Ale prostě říkáme tomu s nějakým předodem v otevřené řízení. My jsme to bylo prostě období, kdy jsem nějak objevil uh, people.com a knihy, mm-hmm. dot, které tady prostě vydává Tomáš Přesně tak, podíví na spol, které jako mě hodně ovlivnili a potom já jsem měl jasný úkol jo, jako by vlastně evangelizovat ty ostatní spolumajitela, zaklad, původní zakladatelé Reynetu, aby to nějak načerpali. A tak začal jsem samozřejmě od pana bratra, to bylo, to bylo dobrý. A, a potom, takže ta změna, do které jsme se vydali, byla jako dramatická, jo, protože jsme a se nějakou jako otevřeností v řízení firmy dost jako nadchly postup, postupně. Já když jsem to prostě navnímával, tak jsem bylo to takové, byl jsem tam spoustu aha momentů a říkal jsem si, že takový ten pocit, jako to je ono. Jo. Jako my vlastně tohle, co jsme nějak jako chtěli. O některé věci jsme dělali dobře, myslím, že jsme byli vždycky docela otevření a měli jsme takovou přímou komunikaci s lidma, ale zároveň jsme dělali spoustu chyb. A, a prostě svoboda v práci nás dost jako ovlivnila, inspirovala. Že, tak třeba to ty chyby zmínit, aby se třeba někdo mohl poučil. Je? Je, no, 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 <laughs> to, to je teďka náročné. Dobrá, <laughs> asi jako, jako největší drastě, ani jestli si bude pochopitelné, vždycky no, kontextové v té mm. situaci. Ale uh, Neřešili jsme prostě věci včasu, řekněme. Jako bychom zbytečně ochraňovali až moc dlouho lidi od upřímné komunikace. Jo. To je jako strašně jako palčivý problém, který doufám se nám daři, podařilo a daří se prostě dělat jinak. Takže to potom vypadalo tak, že všechno jako dobrý, ve firmě se všem bavíme a jako snažíme se být v pohodě, normální. A pak najednou jako ředitel a majitelé odjedou přes noc, se někam radit, jo? vrátí se a ten další den prostě čtyři lidi jdou pryč z té firmy, tak to je takový jako zářez, který teďka zpětně si říkne nahlas, tak to zní vlastně šíleně, jo? ale mm. <laughs> ono to vlastně bylo upřímné, my jsme se jako nalili čistého vína vlastně, když jsme měli nějaký nějakou, nějaký retreat jinde než ve firmě, zastavili jsme se, ale prostě pro ty lidi to byl blesk z čistého nebe a tyhle prostě věci, které jsou fatální jo, a najednou každý se představuje že jo, v kůži těch lidí, kteří potom odejdou z té firmy, tak pokaždé, když jsme potom někam jeli, být třeba na nějakou dovolenou jenom s chlapama, tak to bylo aha, tak ty. až se vrátí, tak se křižovali. když se jako, bude vracet, tak jo. Co zase se vymyslí. A tak podobně, jo. Nebo příklad třeba mě teklo fakt mlíko po bradě, měl jsem 22, měl jsem nálepku ředitel. To do jaké míry to bylo reálné. To to může říct. A kdo to má, že? Je to milý chlapec, ale kdo to má. A to, o to bychom se mohli dlouho bavit filozoficky, do jaké míry to byla jen nálepka, do, které, do jaké míry to byla realita. Tak mě třeba jo, nenapadlo si po sobě umít hrnek prostě. Nebo jsem měl takovou, pamatuju se, že mě někdo projevil úplně přirozeně, mě, aniž by na tom uvažoval. Mě projevil nějaký úmíru disrespektu, protože ho prostě neměl. Jo? Ani to nechtěl, nemyslel nějak zle, ale prostě jsem po něm něco chtěl, zareagoval přirozeně, prostě jako celkem bez respektu. Tak první, co mě napadlo, nebylo. Aha, tak nemám respekt tady jako tohle toho člověka, proč asi, tak je asi potřeba to, o tom s ním se bavit nebo jako vzít jako zpětnou vazbu. To mm-hmm. se moje první takové. Co si to dovoluje prostě, jo? Jsem ředitel a tady po něco chci a on bude prostě šlapat, taky tady nemusí být zítra, jo? A to se hodně dělo v mé hlavě, jo? ale prostě ten mindset byl takový, takže logicky potom to, co z toho jakoby lezlo za reakce, tak nemuselo být úplně OK a nebylo samozřejmě. No. A co všechno z principů té svobodné firmy
0: jste zavedli třeba, když to porovnám s tou knížkou toho podivína, tak tam Aha. vlastně otevřený kompletní včetní data, platy všech, Prostě se tam i ty platy jako lidi domluvali sami, vlastně sami se navrhovali, kolik chtějí. jinak my se tím inspirujeme teda na rovinu taky rozhodně, takže hmm. čísla interně samozřejmě nejsou tabu. Jo. A, a, a tak, tak co všechno jste třeba zavedli a... Mm-hmm. Jo, tak... Kde jste třeba klopítli. No. <laughs> Protože něco jiného je to zavádět to ve 40
1: lidech, že jo, a... To. Tak. No, zhoda. Hele, jako začali jsme tím, že jsme začali čistit. To znamená, že na začátku, jsem říkal shitstorm, byly taková jako setkání, kdy jsme, a tím jsme se chtěli odblokovat, říct, hele, OK, Uvědomujem si, že to vlastně řídíme zbytečně, jako tvrdě a že se vás neptáme na názor a Jáme to štěstí pracovat s lidmi a měli jsme vždycky, kteří jsou jako fakt jako hodně smart a, a jako šikovní, vyspělí. Takže to byla vyložně škoda. Takže jsme našli s tím, že jsme jako si pokoušeli e, říct, že jsme se vlastně změnili, což se jako špatně věří. když mm. S někým pracuješ jako XL najednou řekne, já už jsem uvědomilý. Já už nemám ten pocit, co to to dovoluješ, ale vlastně respektuju tvůj názor, jak si ho slyšel, je to trošku rozdíl. No, takže jsme to dělali agresivně, měli jsme takové jako měsíční porady, kdy na začátku moc nechtělo moc mluvit jako co je špatně, to otázka, to jsem měl asi říct otázku, že? Otázka byla, co je, co je špatně, co ti vadí, čemu nerozumíš, co tě uh-huh. štve a, a, a tak dál. Ale nikomu prostě se moc nechtělo, takže jsme jeli p- kolečka, já jsem se třeba domluvil s dvěma dopředu, říkám, hele, já vím, že ti polověcí štve, prostě měj tu odvahu, začni, prosím tě, vykopni to, aby se začalo čistit. A potom to skončilo tak, že se to samozřejmě rozmluvilo, a tyhle ty shitstorm jako porady jsme měli asi čtyři za sebou a, ale nestačili jsme lepit barevné lístečky na stěnu, co se už musí změnit. Jo. Takže to byl ten začátek a myslím, že to je princip otevřeného řízení, tak jako chápu já, že se lidi prostě fakt mají takové prostředí, ve kterém se nebojí říkat svůj názor a ví, že i když bude kritický, bude třeba těžký, bude se třeba tě dotýkat i osobně, takže ho pojímeš prostě konstruktivně, racionálně a budeš mu otevřený, jo? budeš ho dál jako, feedbackovat a tak podobně. Že tím to začalo a potom jsme šli vlastně, ty si ty věci zmínil, ten základ je jako začít sdílet, nebo pro nás tak bylo, začít sdílet fakt reálnou strategii a vizi té firmy. A já moc ty pojmenování nemám rád, strategie, vize, mise. Se <laughs> si hrozně znásilňuje vlastně, jo? už od školy dál. Ale tím myslím, že jako k našemu velkému překvapení, <laughs> jsme zjistili, že tak jak pro nás je vlastně jasné, kam se rejně jako ubírá a co chce, takže těm lidem konkrétně to není tak jasné, že se to překládají třeba po svém dost. Mm-hmm. Takže začátek byl, že jsme fakt zašli, že jsme si třeba strategii fakt sepsali jako na aktuální rok a plus třeba další, další rok, včetně jako kvantifikace cílů a tak dále. Že jsme sepsali vizi, tak jako, aby to bylo i napsáno, protože když se to dvakrát řekne nahlas, tak zase to člověk může uložit do své paměti trošku jinak. A začali jsme se o tom hodně bavit, strávili jsme tím spoustu času, bavili jsme se o tom fakt pravidelně půl roku pořád, dokud uh, už si pak jako všichni neřekli: Aha, tak oni nám mi pořád opakují, něco co já nechci slyšet, vlastně, takže z té firmy radši odejdu, protože tomu nevěřím. Takže tam bylo první čištění. No a pak už to bylo jako jednoduché, otevřeli jsme taky jako účetní data, všechna. Začali jsme lidi jako učit také tomu rozumí ale, že Protože když někomu otevřeš jako informace o té firmě zevnitř třeba mu dát nějaký skill. Aby je pochopil. A že se s ní abych to se orientovat, aby to nedistilo, tak jo. Takže jsme začali různě chroustat a ty výstupy z oficiálního účetnictví ještě překládat do nějakých hezčích prostě dashboardů a views a podobně. A začali jsme učit lidi, co to jsou odpisy, jo, co je to výnos a jaký je rozdíl mezi výnosem a příjmem a náklady, a výdajem a jak Vy. se celé počítá. A sestavili jsme business plán veřejný, aby lidi chápali, kde se to bere, ty náklady a výnosy. A začali jsme se o tom zase hodně bavit, aby tomu fakt rozuměli. A což se podařilo snadno, protože přece jenom jsme jako v ICT a tam vlastně prostě každého zajímá všechno a, a vývojáři nejvíc, že by všechno ro, ro, rozebrali na atom a pak složili, takže to bylo jako hodně jednoduché. A, no a vlastně potom už to bylo jako celkem jednoduché, jako zavedli jsme Nějaké i rozdělování zisku na konci roku, nějaké porcování medvěda. Hodně jsme se inspirovali, všechny ty věci, které jsme přijímali, byly nějak předfabrikované, mm-hmm. hodně načtené. Takže jsme skončili u toho, že 10% jako šlo na charitu, čtvrtka zaměstnancům, všem, čtvrtka majitelům a půlka zůstávala ve firmě, protože jsme plánovali přesně tak tu investici. Yes. No, myslím, že to je vlastně důležité, že jedna věc je otevřít informace o té firmě a vlastně začít tu business hru. Hrát, jako ne v tom malém týmu, to managementu, ale se všema lidma. Ale je to chvilku může bavit, protože to je, to je jako zajímavé. Tak, když znáš hru, pravidla hry dovnitř, tak je to zábavné. Ale ve chvíli, kdy by k tomu nebylo to B, jakože znám tu hru, ale vlastně z ní nemám nic jiného, než tu fixní mzdu, kterou jsem si vyhádal, tak to jako postrádá tu dlouhodobou Přesně. motivaci. Jo? Takže já si myslím, že to zapojení, dělení zisku, že to je něco, co pokud do toho firma jde, tak by tak měl uvažovat, že to je jako přirozené. No a pak to pokračovalo dál a dál, třeba co bylo pro mě překvapivě. Jak jenom ještě, mm. že, že bych se zeptal těch 15% co jde
0: lidem a jaký tam jsou potom pravidla na nějaký další rozdělování. Tupa nějak fled, že 15% no. děláno mm. počtem lidí nebo podle nějakých zásluh, nebo se o ah. tom musí lidi pobavit.
1: <laughs> no, jako je, je to ještě úzké místo pro nás. A teďka jsme to změnili, že už jako nic nezůstává ve firmě, že ten kapitál, investiční už nepotřebujeme reálně. A máme nějaké jako rezervy finanční, cashové a prostě není to třeba. Takže se rozděluje těch 90% celých bez těch 10% na charitu. Takže funguje to už jinak, je 40% de zaměstnancům. A když se to rozdělovalo ten zisk, tak to šlo vždycky, kromě jednou poprvé, to šlo podle reálných mest, takže jakoby podle nějakých zásluh vyjádřených jako v reálných mzdách v tom roce. Ale pak to šlo asi dvakrát, třikrát lineárně. A s tím mám nějaký filozofický problém, takže letos zase vracíme podle těch reálných mest, nebo jsem tam dal jako nějakou zmíru míru kreativity, nebo to vymysleme jinak. Ale pro Boha <laughs> už ne lineárně. To, ono to lineárně je strašně jako jednoduché, je to na oko takové fajn, jakože nikdo... Spravedlivé, že? Jo, no, ale no, právě spravedlivé není vůbec. Ale <laughs> to, to je ten problém, který s tím mám. A vytváří to strašný tlak na ty lidi, kteří vlastně té firmě dávají jako větší energii, nebo blablabla, je mm-hmm, prostě nějakou a... jako hodnotu, která ještě je ještě třeba nad, oni nad rámec, a aby vlastně oni řekli, no, tak já se vzdám té své části a, a směšní spokojení a přece jako nebudu v hozovkách brát ostatním jo, prostě nějaký, nějakou část. A proto je to trošku alibismus, si myslím, a jako je lepší vybysle, by by to se nějak dohodnou dopravdu, což je velmi složité taky. každý člověk je jiný, umí jinak prodávat svoji práci, má nějaký osobní PR a nějaké introvertní nebo extrovertní vlastnosti. A, takže jako hledáme ten model a zatím zkoušíme ty reálné mzdy. No. Držím palce. <laughs> jo, no, je, to, je to jako poprvdě docetlivé téma. To se já Zdravím kolegy. <laughs> no, jako, já řeknu už pár hintů, ať tam nestrávíme na to moc času, ale to narazil si na takové fakt, jako moje hodně srdcové téma, popravdě. Ale jenom vyjmenuju, že třeba co mě fakt strašně překvapilo v rámci té zmíněné firmní kultury nebo prostě implementace toho otevřenějšího řízení. Je, že třeba strašně silné bylo zveřejnění porad. Když jsme řekli, hele, pokud ta porada je ve firmě, prostě není to, že majitelé si mají valnou hromadu jednu za rok někde, ale je mm-hmm. prostě ve firmě porada, kalendáře jsou sdílené, že jo, tak prostě pokud tě to téma zajímá, tak můžeš přijít. A myslel jsem si, že to je jenom takové gesto, ale prostě byly porady, kde jsme měli být tři, a pak tam po stěnách prostě sedělo bez legrace 20 lidí, kteří prostě poslouchali, že to prostě strašně zajímalo. A hodně to očistilo ty věci. Nebo třeba jako zmíněna takové té klasické hierarchie pavoukovské a toho nálepkování, z které se dělám do dneška legraci, jako obchodní ředitel, výrobní ředitel a tak dále. Snažili jsme se trošku pojmenovat tím, co fakt opravdu děláme, že jako jedno jakýsi ředitel a důležité, že nevím, plánuješ výrobu nebo, že nevím, Agile Master, jo, to, to je důležitější. A potom to co je asi takový Abych jako... ještě k těm poradám, aby, okay. abych už pak na
0: to nenalázal no. za 10 minut. Okay. Tak já teďka občas, když mám nějaký workshopy a to, tak doporučuji lidem právě rovnou ve free'u mít nějaký to příští porada a tam mm-hmm. rovnou dávat ty body a, a už tam předběžně v podstatě dávat nějaké svoje názory a tak podobně a otevřít <laughs> to úplně zevnitř. A a taky se dost často ty lidi děsí, že to je porada vedení a ne, že prostě někdo z prodejny nevím, tam bude psát, prostě, jaká, jak by měli padat náš marketing, ale feedback je na to pak moc dobrý, no, protože... To strašně odkryvá nějaký zbyteční tajnosti a tak. No. Přesně, a víc je to efektivnější, protože pak už existuje úkol a na nějaký textový záběr taková obočka. Ne, absolutně, absolutně.
1: A navíc, jako, a o tom budu dále to mluvit, jako lidi, a to neříkám, že jako ti ostatní lidi, myslím lidi všichni, včetně mě, tak většinou uh, máme to prostě dané genetického dinosauru, máme nějakou, aby v mozku. Takže jako pro nás strach a nějaká nedůvěra je hrozně přirozená emoce. Hmm. Znamená, že. Když o něčem nemáš informace, tak je hodně moc pravděpodobné, pokud nejsi hodně, hodně vyzenovaný zrovna ten den. <laughs> Takže si to budeš představovat jako dost jako kritičtěji, dramatičtěji a negativněji než třeba ta realita je. Takže o to víc, jako to otevření, to má smysl, protože ti lidi většinou jako jsou příjemně překvapováni. <kly> Hmm. No, jako co bylo <laughs> o tom zajímavé, bylo hodně, byly dvě, dva momenty zveřejnění mest, tak kdy, jako na to jsem se strašlivě těšil. Mluvil jsem o, to, o tom od prvního roku, co jsme se snažili otvírat v řízení. A podařilo se to až po třech letech, kdy prostě byla to, to nějaká předvánoční porada a někdo jako mimo management řekl: Hele, co ty mzdy? Neotevřem si to, protože my jsme nechtěli, ani to vlastně reálně nejde, jo, jako otevřít ty mzdy, pokud celý ten tým nesouhlasí. Mimochodem vůbec nevím, jakou to má, de jude oporujou, plně mít zveřejně mzdy, ale to neřešíme. A strašně překvapilo, že ty obavy se ty roky tři vytratili toho týmu a vlastně všichni jednoho vlastně řekli, super, jako jdeme do toho. Takže 4. ledna to bylo, se prostě zveřejnila velká tabulka mest. A samozřejmě, jak to bývá, ty mzdy, které byly, nebo ty benefity zároveň, už není to je jenom o mzdách, nějakých odměnách, používáních aut že jo, a hmm. jiných věcí, tak to, co ta firma doopravdy nevěděla, tak to, bylo, to byly samozřejmě majitelé a já ředitel a tak dál. Protože ti kluci a holky s to by, si s sebou víceméně řeknou, že? Ale prostě strašně zajímá, kolik bere boss. Prostě kolik bere ten šéfík, jo? <těk> ten a se a musí vědět. Ten má, <těk> tak. Ten, ten to má, jako. kdo to má. Že? <těk> Takže byla nějaká porada, Zveřejnilo se to, napřesně se ukázalo to, o jsme se bavili před chvilku, že prostě jako lidem cukali takové ty úsměvy a prostě bylo vidět, jak pak za náma chodili, když pláceli nás takhle a ne, dobrý Martias, no, a jako já, kdybych takhle vedl firmu, ty, o to lidla, ne, no, si by to chtělo ještě toto šlápnout trošku, ne, na ten plyn, ať to stojí za to. <laughs> jo, jako, Takže to bylo veře vlastně příjemné, už jenom proto, že teďka podklady pro mzdy, ve kterých se zásadně vždycky dělá nějak, udělá nějaká chyba, tak se najednou může dělat ten člověk sám a ve mm. svém mzdě si chybu neuděláš, to je zákon <laughs> prostě. Ještě bych se zeptal, měli super. jste tam třeba nějaký disproporce
0: v těch mzdách, že třeba, nevím, jestli jste byli mm-hmm. 10 vývojářů, jasně. tak o, byl tam nějaký velký rozptyl mezi nima, nebo, ale já jsem to, nebo původně... to bylo relativně srovnání. protože ono se to hezky odebírá, no, když to je srovnané a ale... tak dobrý. Tak...
1: <laughs> ale jasně to původně chtěl zatajit, ale když se takhle explicitně ptáš. My jsme měli za to, že to je už absolutně narovnané, že jako nejlepší vědomí a svědomí tam je prostě zavedeno a až ve chvíli, kdy jsme měli to datum 4. ledna, tak normálně fakt jako, nebylo to ze zlým úmyslem, jo, ten stav předtím, tak jsme ještě několik mest upravili, bylo to nějaké sice jednotky tisíc, mm-hmm. v hrubem, ale i tak, jo, já jsem byl sám překvapen, protože já jsem v tom fakt žil, já jsem prostě žil v tom, že jsem, a když jsem mě někdo zeptal, tak jsem řekl ne, jako já dávám ruku do ohně, že mysli jsou prostě okay. nastavené fér, mm-hmm. A až ve chvíli, kdy prostě ta to nastane, tak potom tím znovu uvažuješ a řekneš si, hm, ty bláho, tak pojďme to ještě doladit, Takže jsme fakt ještě na poslední chvíli v prosinci a jako přiznali jsme to, jako to ani nešlo za tady <laughs> ale jako přiznaně jsme ještě tam jako o nějaké jednotky, prostě pár lidí,
0: No a jaká je třeba vaše firmní kultura? Já jsem tak z internetu, z videí a ze všech možných míst přednášek a zahrít, že je hodně usměvová. Jak, jak to u to vás v funguje? Jak třeba nabíráte lidi, podle čeho si je vybíráte?
1: A... Já myslím, že teď jako asi je to sinusoid a jako neříkám, že to by vždycky takhle, takhle šťastné, ale jako můžu si mluvit za sebe tak právě teď je to prostě vrchol nějaký pomyslný a, a je tam fakt jako velká soudržnost. Uh, ono to třeba u nás jde hodně pozná na tom, jak jako s jakou pohodou a chutí spolu komunikují a jakým tónem lidi z vývoje nebo z techu obecně, s lidmi z marketingu, z obchodu, za zákaznickou péči. A, a to, jak si jako chtějí upřímně pomoct, jako prožívají svoje problémy navzájem, tak to jako hodně vypovídá, protože prostě to jsou hodně lidi, kteří jsou jinak nastavení a, hmm. a funguje, to funguje tam jako specifická dynamika, o co budem povídat. A tohle to prostě funguje perfektně a, a prostě třeba naše kolegyně z zákaznické péče to vždycky tak zahřeje, jo. Tak je, když jako vypráví o Reinetu a říká, no jako máme super kluky v devu, vývojáři jsou prostě jako úžasní, a ty vidíte, že tí mají fakt jako hluboký respekt, do? A, a říká, no a víc zajímavé, že ale oni jako nás zpátky taky strašně respektují a hrozně pomáhají, pak se zamyslí občas, neříkám, že všichni řeknou, až se dívím jako, že to je vůbec pravda, jo? Um, ale funguje to tam. Jo. A je to, je to tak jako fakt dané. Takže úplně... To je moc hezký, protože
0: jako se dovedu představit, to. že klidně ty vývojáři můžou mít ten nos trošku nahoru, že oni o, jsou jasně, ten produkt a jasně. někdo tam jenom odpovídá na nějaké hloupé dotazy. Je to tak? A je to, jako objektivně taky, jo. jako zase z jako... Ale ono to není sranda, jako mě dobře poradit znát ten celý produkt dohloubky, že jako myslím jo, jo. Si, že klobou, kdo na tu zákaznickou péči, kolikrát. Jo, jo, je to tak. Na sát kontext toho zákazníka. Jo. No, já bych se ještě, ještě přece jenom malička to vrátil. Když mm-hmm. jste přepínali vlastně tu firmu ze zakázkového vývoje na SaaS model, mm-hmm. tak dovedu si představit, že zakázka na nějaký systém na míru, tak se pohybuje v nějakým řádu šesti míst, u většího klidně sedm a tak, mm-hmm. kdežto sásová služba se pohybuje obvykle v řádu tří částek. No. <laughs> Rozhodně. <laughs> Měsíčně. A jak jste na tom v tu chvíli byli finančně, kdy jste se rozhodli to vlastně překlopit mm-hmm. a jak to bylo třeba tím, aby bylo na výplaty a, a, a jak dlouhej tam byl horizont, kdy se dostanete třeba nějak na nějakou nulu, nebo mm. jak probíhalo
1: tohle to. Ale když jsme se proto rozhodli, jak to bylo vlastně strašně snadné, protože to je takové to sladké období, kdy ten tým zvládá vlastně vyvíjet nový produkt, takhle to fakt šlo a zároveň má ty dojné krávy v vozovkách, ty velké zakázky a jako relativně rukrativní SLAčka, které tam drží servis mm. a celé to jde. A ještě, ještě jako se ten nový produkt inovativní jako vlastně nesetkává vás s tou zpětnou vazbou, jak je vlastně úspěšný nebo ne. Takže prostě ty pracuješ na něčem novém, máš tom to velké sny a je to, je to paráda. Je to krásné období. A byli jsme i v zisku, protože nebyl problém ani to, tohle to prostě energeticky ukočilo. No a to trvalo asi tak necelé dva roky a po těch dvou letech to jde ven a tam samozřejmě bylo jako fakt jedno jako úzké místo. No, tam prostě jako šlo o hodně, protože ten produkt jde ven, samozřejmě Samozřejmě vlastně ne, ale v našem případě ten začátek byl těžší, mnohem pomalejší, než jsme si jako sníli a malovali. A, a najednou prostě si fackovaný tím, že kolik je to stojí energie, jako zavéz nový produkt, ještě jako v podstatě je to hodně, jako jiná liga nebo jiný vesmír, jo, v rámci toho našeho bodu, než, než on-premise vývoj na míru. A, tak jako být fackovaný tím, jako kolik ti přinášejí tvý klienti a tvůj core business z dosavení a jak brutálně ztrátový a jako šíleně energeticky spalující je ten nový projekt. A tam se stalo fakt, že po nějaké době, třeba řekněme ten první rok je, samozřejmě v pohodě, ale potom se stalo, že prostě byli lidi v té firmě, kteří, i když jsme se o tom hodně bavili a snažili se to nějak jako rozvíjet a foukat dopředu, tak řekli, hele, jako dobrý, respektujeme to, že ten směr chcete, že jste z toho nadšení, ale jako lhali bychom vám, nebo už ani nemůžeme lhát sami sobě, že bychom tomu věřili. Jinak prostě, hele, my tomu nevěříme, je nám to líto. A ti lidi, šlo třeba od dva jako do seniorní vývojáře, kteří nás hodně zaboleli tehda, tak prostě odešli, protože už hmm. ta víra tam nebyla, jo? Kde ta víra není, tam to štěstí není. <laughs> A tam ten odchod přijde hned. Takže bylo to prostě komplikované. My jsme se snažili tomu, jakého jít hodně naproti. Takže jako příklad, jenom z ošatky vytáhnu jeden z lístků. Třeba jsme stačili odměňovat za růst licencí v tom SASu, v tom cloudu. Uh, jako neadekvátně hodnotě, jo? jako té komunity. Ale aspoň, aby to bylo téma. Takže jo. třeba za nějaký no. milník jsme si řekli, hele, až budeme mít, nevím, 500 platících uživatelů, tak si zavedeme do firmy, prostě zdarma ledničku, bufet, s ovocem, tvarohama, prostě občerstvením a tak. Až bude 700 padé, tak něco. Takže hmm. jako bylo to takové vystavěné téma. Tak jsme třeba 15% z výnosů z toho cloudu začali dávat do mest všem, aby jako lidi vnímali. Se ten jo, cloud. první měsíc tam dali 50 korun, ale dalším 150, Kč, a pak jako zase, hmm. Aby, hmm. aby to měli na paměti protože jinak energeticky ta firma jako vlastně začátku tak nebylo, nebyla prostě tak dominantně a jako agresivně překnutá, že bychom začali prostě jako rychle nějak kvapíkem exitovat ty velké projekty na míru. Prostě na to jsme byli ještě pořád příliš defenzivní asi, abychom mm-hmm. se to dovolili. A jako zpětně mi toho tím dobře, jo, že <laughs> jsme ještě neměli tolik zkušeností, abychom to zvládli. Takže bylo to jako postupné. A pak přišlo takový rozhodný bod, kdy jsme si řekli OK, ale teď už jako tušíme jak, teď už fakt věříme, že máme na to v tom jako cloudovém sasovém biznisu uspět a uživit se a je potřeba teďka přepnout. A už prostě nešlo sedět na dvou židlích, protože jsme měli nějaké výbářské kapacity a, a to byly prostě naši top lidi, seniorní, kteří stáli taky za tou novou architekturu a s tím novým projektem produktem, a nebylo reálné nějak jako vzít nové lidi a ty nové lidi jako dát na ten náš nejdůležitější inovativní projekt. To je nesmysl. Ani nešlo vzít nové lidi a zaučovat je na těch projektech, které stejně chceme exitovat. Že? Mm-hmm, jasně. Takže jsme potom jako řekli, musíme jako zbrzdit, šli jsme do řízené ztráty, což bylo jako zajímavé pro tu firmu poprvé. Poprvé jsme jako trošku zase jako opustili tu defenzivitu, která byla daná tím těžším začátkem. Takže jsme si řekli: OK, budeme. Vypsali jsme si ztrátu v biznes plánu jo, nějaký milion v prvním roce, nějaké dva miliony v druhém roce. Nakonec ty ztrátové roky byly tři, a, a paradoxně třeba největší ztrátu jsme jako vypsali dva sedmnáct, před dvěma lety a asi přes, přes dva miliony, a to tehda bylo strašně zvláštní období, protože díky tomu že jsme ten krok udělali a řekli hele, jako nemůžem takhle defenzivně si něco vysnít a jako v rukavičkách se tam nedělo, jako dojít. To jo. To Právě jako, že potřeba prostě obětovat, že jak to tak jako bývá v životě. Takže jsme to vypsali a teďka bylo zvláštní období, když to náváš do 2017, ten biznis se fakt jako rozjel, my jsme rostli už potom hodně prudce a bylo to objektivně, to prostě úspěch, rostli jsme dokonce víc, než jsme si třeba profilovali, nebo jsme plánovali na začátku těch daných let a najednou ty jako tobě se daří, ale ubývá ti keše, jako intenzivně a a vlastně si úspěšně neúspěšný nebo neúspěšně úspěšný. Je to takový zvláštní věc. A pak třeba pikoška přijde nějaký zaměstnanec a řekne hele, jsem hrozně rád, že se daří, tak ty už jsi takový rozhozený a říkáš si, no jako daří, máš pravdu a na druhou stranu. (laughs) Dobře, no a co potřebuješ? No a chtěl třeba zvednout mzdu, jo. Fix. A se na to podíváš a říkáš, ty ho má pravdu objektivně. Jo, on tedy prostě něco odsloužil a kdybychom byli v ziskových letech klasických, tak rozhodně už by měl dávno víc peněz, ale tím, že se držíme zpátky, bude šetříme, že jo, jsme ve ztrátě, tak, tak jako mm. vlastně to nechceš dát a na druhou stranu on ti řekne jako velmi objekt, jako správně, že na to má právo. Jo, a jsem to i pěkně, jo, a řekne ty bláho kluci, to je naše rozhodnutí, primárně vaše, že jdete do řízené ztráty, že to je investiční. Vy víte, proč to děláte. To není jako, že se nám nedaří, ale tak jsme ve ztrátě, je to prostě investice. A tím pádem já jako to beru, je to v pohodě, ale zároveň já vím, že té firmě se fakt daří a já prostě jenom se chci dotáhnout, aby to bylo, aby měl jako fair odměnu vůči ostatním lidem, kteří měli to štěstí, že si třeba vyjednávali nebo ty budou, kde zažili o dva roky dříve. Takže byly tam jako takové různé zvláštní momenty. Ale jo, přikrylo se to, hele, strašně se to vyplatilo, jsme extrémně rádi, že jsme do toho šli. No, investorovi jste třeba nepřemýšleli v té době. Jasně, měli jsem (laughs) předpodepstaného investora, ale byla to mini investice, fakt, bylo to 10 bilionů a a mám pocit. A naštěstí to nevyšlo, ale jo, fakt, naštěstí to nevyšlo. Naštěstí proč? No, protože my jsme to nakonec uinvestovali z vlastního. Vstatěšli jsme do nějakých jako půjček, klasických do kontokentů, nějakého většího. prostě A mohli jsme si to dovolit, máme jako dobré vztahy s naším bankovním domem, kvůli té historie, jo? že to mm-hmm. nebyl startup vlastně, ale nějaká Přesně. firma, která má historie a transformuje se. A my jsme se nakreslili takovou rozhodovací mindmapu, když jsme uvažovali o té investici, a co prostě racionálně budeme dělat, co ještě prudčeji zabrzdíme, abychom ještě víc energie dokázali vložit do Cloudu, do SASu a tím víc to jako zrychlit. A teďka, když to vemu zpětně, tak když jsme do toho nešli a vystačili jsme si s nějakýma třeba čtyřma, pěti milionama z vlastních zdrojů a z té půjčky, tak my jsme prostě udělali trošku jiná rozhodnutí a prostě, jo, když bych mm-hmm. někdy tu reálnou cestu a tu plánovanou cestu spojil, tak by to úplně nebylo jednaku jedné ne? a ten problém prostě je, že i když to bylo zase v dobré víře a strašně jsme to měli rozuvažované, tak o těch jako vůzovkách cizích penězích o těch, o těch injekčních penězích Člověk prostě uvažuje jinak, jinak a ta, ta míra pragmatismu je prostě nižší, A nebo možná je někdo osvícený a, a udělá to mnohem mním než my já mu to přeju, ale jako mi Ne, my ale tak způjeme. člověk už prostě
0: uvažuje hmm. i, jak ty peníze rozházíš. že jo, jsem fůzovka, když to tak řekl. no řekl jsi to na prdod. Ne, <laughs> no. no. no, tak se škruťák. <laughs> <Jo. laughs> Ale je to tak, no, je Ale to Řekni tak. mi něco ještě o vašem produktu. A jaký tam jsou třeba top featurey, nebo proč by měly firmy s járem používat a jaký jsou typický use si u vás. Mm-hmm. Ale já to zkusím zkrátit popravdě, jo. Že... Tak si klidně to promo udělej, ne. Tak mě lidi jsou úplně
1: napnutí teďka, jo, jo, teďka. Tak že... promo je jednoduché, to je rainet.cz, o tom to všechno najde. S Ypsilon. S ano, rainet. To se tý začátek je jako ráj. No, už, jako, <laughs> jo, už to funguje. Ráj na, jo? Netu, jo. Ráj na No, tak když jsi mi na netu. Ráj. Uh, no, tak je to CRM, že je to produkt pro lidi, kteří dělají obchod. To je jako důležité zdůraznit. Je to pro obchodníky v terénu, je to prostě jejich appka, nástroj softwarový, ve kterým který mají, to je a ty základ, že jo, nějaký svůj obchodní kalendář. Takže tam mají všechny follow-upy a všechny obchodní zkusky, aktivity, které dělají s klienty. A nad tím uh, evidují biznis, který s těmi klienty dělají, takzvané obchodní případy. Vždycky vám to vyslovím, <laughs> že tam mám i nějaký džinkl zatím. Jo. Obchodní případ. No, no. Děkuju. <laughs> no a na vrcholu, nebo na, vlastně asi spíš dole, jako základní kámen je strašně adresář klientů. Takže je to prostě systém, ve kterém se sdílí informace o zákaznících. Mám tam adresář, mám tam přehled biznisů, které řeším s těmi klienty ať už dopadnou dobře, ať ten biznis je vyhraný anebo dopadnou blbě, nebo jsou rozobchodované právě teď a všichni je to doplněné samozřejmě těmi aktivitami, kteří dějí obchodníci, aby věděl, co pro ten biznis dělám. Jo? Kdo je klient, co se tam snažím spáchat za prodej, za biznis a co pro to konkrétně děláme v těch konkrétních reálných adresách, kalendářích. Mhm. Dobře, ty věci mně se různě líbí, že prostě jde o ten reálný biznis, že jo já můžu krásně evidovat, ale potřeba ti obchodníci to mají jako nástroj, který je, jim optimalizuje reálně tu jejich práci takže to je CRM v kostce pěkné a
0: jak, jak to CRMko třeba pracuje za ty obchodníky, co jim jako tak Dělá, jako napíše ale tady tomu se už měsíc no. nebo... Ne. No, my
1: jsme vždycky no. chtěli takovou feature, že bychom již udělali nějaké červené tlačítko. Že by to, za ně úplně. No. Že by to na automat. Jo, ne, že by si to klikl, prostě víš, jako klik through, rate, by si to musel sledovat. By si klikl a přišel by ti nový lead, pak by si klikl, udělal by si toho klienta fakturu. No, tak reálně, co se týče obchodu samotného, tak jde o to mít data na jednom místě a mít v nich prostě pořádek, ale aniž bych musel moc no, To no. je ten díl. Prostě firma, aby mohla se dobře rozhodovat, že tak potřebuje pěkná data. Jako vědět třeba, kdo je můj klient, jo? kdo letos třeba nakoupil, kdo jsou moji top klienti, kdo od nás nikdy nenakoupil, naopak, o jaký segment zákazníků se teďka snažíme právě teď, jako ne, že to máme vysněné, ale které konkrétní klienty mý konkrétní lidé obchodují. A tyhle data mít na jednom místě, tak to je to, co Pomáhá všem, jo. Jednak Je tomu managementu a té firmě se rozhodovat, jak jsem říkal, ale taky těm obchodníkům se z toho nezbláznit a reprioritizovat si svoji práci. Uh, Takže když to z pohledu konkrétního obchodníka, tak... Představ si třeba Frýlo, jak by nám to mohlo pomoct. No tak, Karla. Prostě, máš tušku?
0: Uh, mám tady... Počím ti tušku. tušku, Píšu
1: si, píšu si. Takže, Karla. <laughs> ne, vážně. Z pohledu toho reálného obchodování, mm-hmm. že jedna věc je analitika a, a mít prostě data, druhá vize je fakt obchodování každodenní, tak jako všechna CRMka s stejně v ten včele, si říkala, že má dělat promo, tak to musím, musím říct, tak pomáhá v tom jako udržovat prostě relativní pořádek a nezapomínat, takže to je asi klasika, co všichni chceme v rámci jako řízení vlastního času, ale to jsou takové řeči v kleci, to co je prostě potom pragmatické, že jsi někde v terénu máš mobilní apku, tam máš svůj denní agendu, rozklikneš si tu konkrétní zkusku, na kterou zrovna jedeš, máš tam na jedno tlačítko sms na druhé tlačítko mu zavoláš tomu klientovi, že pozdě Karle, Karle, pouč se konečně. To bych nikdy nepoužil. Never. <laughs> A pak tam máš že jo, věci k projednání, klikneš si po druhé na detail, nebo na prostě detailní pohled, záznam o té, o té samotné firmě, kam jdeš. Máš tam netka přihled, co z nich řešil historicky, co si ty sám řešil, kolik třeba už máte zobchodováno, obchodováno, jestli má nějaký problém. Pak mm. se na té schůzce, když z té schůzky zápis tam můžeš normálně bez legrace nadiktovat, prostě nějaký základ, jo? nebo za svou poznámku, pak se doma upravíš, klikneš, že to je hotovo, a jdeš dál, atd. a tedy. A stejně jednoduše, o tom to je, jo? ať prostě ty urutíní věci, které ten obchodník dělá tak jako to není žádné, jako není to věda, že jo, je to prostě je vlastně velmi jednoduché, tak se mu dělají fakt přirozeně, jednoduše, jo, s tím hmm. mobil u sebe, je to easy. Pěkně. A stejně tak tom a to je takové moje mimochodem velké téma, já zase řeknu obchodní případ, ale ten žíkl, jestli jsem tam pustil ten jingle, ne, Ta-da. tak, ne, ještě ne, obchodní případ, Ta-da. <laughs> je moje velké téma pro to, že, Nemá to nějaký jiný název? No, třeba anglicky je to deal, že Aha. jo. A to my tady používáme, že je často deal nebo opportunity a tak dále. Obchodní příležitost, <laughs> to se mi líbí úplně nejvíc asi. Uh, protože, protože to pro mě uh, ta dávě, nebo důležitá, že prostě pořád je to realita, že minimálně v Česku je to tak, že my často prostě máme tyhle z ty kalendáře, který jsem mluvil, Máme plné diáře, všeho děláme plno obchodní aktivit a potom máme docela podrobné informace o finálních objednávkách. Jo, o tom, co se povedlo. Je typický no. prostě obchodník, při na obchodní poradu, má nějaké historky z natáčení, říká, jak se mu dařilo, kde všude zajel, vypíchne nějakého top klienta. Kdyby kafé. Přesně, že ve Free to bylo super, že doporučuje, jo, a tak. A potom, že teda se mu podařilo zobchodovat za ten minulý týden, prostě tři nové klienty, jde se tam prostě v maštičkách objednávka hotovo. To je jako fajn. Ale jako pořád i dnes se děje to, že tam prostě chybí jako jednoduchá informace za ten obchodní tým nebo za všechny lidi, kteří říjí obchod jo, v té firmě. Co je mezi tím, jako kolik biznisů, ne kolik schůzek, jo, ale kolik biznisů má ten člověk opravdu rozehraných. Prostě co je ve hře v rámci toho týmu právě teď. A to se dělá, že on na Dá jaké z prosté, velmi jednoduché evidenci obchodních případů. <těk> tada děkuji moc. Uh, což je prostě vlastně jenom plně abstraktní věc, že je to je jako by člověk si vzal jenom jako novou složku a řekl: Hele, tyhle schůzky a zápisy z jednání a maily, které prostě dělám s tímhle s tím klientem, tak dělám proto, že tam prostě chci něco prodat. A tomu říkám, protože tam veřejně to, to takhle napsali, tak tomu říkám obchodní případ. A tomu obchodnímu případu potom můžu říct: Hele, je to třeba na startu nebo je to uprostřed na konci. A zeptám se jenom, a je no, já když
0: ze svého mailu, normálně ze svého třeba, nevím, z telefonu pošlu mail tomu klientovi, ten rejnec si to nějak syncne z toho, že by to tam pak ukázal třeba tobě, že jsem napsal někomu, jako. No tak to je přece jasný. Je to jasné, dobře.
1: To tak je to jen. není tak hloupé. Promiň, Karla. No. Ne, to si já No a když se tomu vrátím, proč je to takové téma, jo? Tak vlastně tenhle ten přehled, že když se zeptáš. V obchodního týmu, obchodního ředitele, Hele, víte, máte přehled, jako jasno, právě teď, na, čem, na nějakých konkrétních potenciálních biznesech, ti vaši lidi teďka pracují. Jako víte, třeba, že dě, máte třeba tříčlenný tým a že má na kolika konkrétních zakázkách, která buď to vídou, nebo nevídou, tak na čem prostě ten tým hmm, dělá? Že 90 a, a, a potom můžeš dál, jo. Jako máte přehled o tom, v jaké je to fázi rozpracovanosti. Jako jestli je to 90 nějakých biznisů, které jsou, jenom že mám vizitku z veletrhu, anebo je to 60 z nich, že tam prostě ladím parametry a už se baví právní oddělení se smlouvou, mm-hmm. jako o smlouvě. Yes. A to je ten rozdíl. Jakože prostě uh, CRMka obecně a Reynet v Česku má hodnotu v tom, uh, že jako, sbírání těchto z těch dat je potom, jako znamená fakt velký rozdíl v tom, jak ten biznis reálně potom hodnotíš. Jako může se opřít o dost jen, jako, jasná data, a můžeš využít tyhle ty informace i zpětně. To znamená, víš, jako, na čem se pracuje, ale potom tím pádem díky tomu, je to je podmíněné, že pokud lidi ti, jako říkají průběžně, hele, já pracuji na těchhle vlastně biznisech, obchodních případech, tak už tě nebudu trápit do Tak potom, když to nevíde, tak máš krásnou statistiku i zpětně, i leta zpětně, co teda vyšlo, co nevyšlo. A tím pádem vzniká ten klasický business richtýř, že jo? že prostě na každou zakázku, která vyjde, musíš rozobchodovat 10, protože máš prostě conversion rate mm-hmm. jako 10% třeba. A, a najednou je to jako dost velký rozdíl od toho, kdy jako víš, že všichni lítají po světě, mají plno aktivit a že, že ti padá jenom nějaký počet jako hotových smův.
0: Měl mm-hmm. bys třeba nějaký typy uh, obecně tak, k salesu, jak se třeba vyvinul v roce 2019. <laughs> jak by takový sales měl vypadat, když mě můžeš ukázat případ, třeba jak to funguje v Reynetu. <laughs> <laughs> to určitě bude na jedničku ze
1: no, jo, Musíš nějak korigovat, takže jako na začátku bych řekl, evidujeme obchodní případy. Jo. To je... Ta-da! Děkuju. <laughs> A, to je jako totální základ. používej <laughs> <laughs> Ne, tak já tomu trošku zeště co co od z Reynetu, že si myslím, že my, nebo ještě to si odbočím naposled v tom, že prostě uh, my už nenavoláváme, neděláme žádné cold, prostě kóly, nebo jako nechytáme úplně studeně jako nové lídy, protože já si myslím, že když ta potřeba ve firmě jako vznikne, jako řešit biznis trošku strukturováně, více strukturovaně, nebo prostě deburdilizovat si nějaký vesmír obchodních informací, takže když to přijde, tak člověk začne automaticky hledat ty nástroje, najde nás a potom uh, Potom to většinou vychází, tak ti budu povídat, ale, ale má to své načasování, co jsem chtěl říct. No, a, takže to můžu trošku už jako zdá. Takže,
0: takže třeba konkrétně takže teď se říkám, potřeboval bych nějaký líp
1: obchudovat. No právě. Když do Google, tam <laughs> na <napušu ry>, ne. <laughs> <laughs> ne, právě se od toho klidně, dostaňme pryč, od toho produktu, a to jako trošku víc ze široka za mě Je klidně, si... jako téma se obecně. to Jasná věc. A hodnejho, se, <laughs> se Ale Víte,
0: se. Nic jsem se nenapsal, tak tedy tušku ti vracujeme,
1: ale, ale dobrý, mám to natočený, takže se teda kustím ještě. No, chceš co ti No, jako je, je pro mě zajímavé, takhle, setkávám se s dvěma extrémama v rámci prostě obchodování v dnešní době, jo? Vím se, že jsme na jednom z těch konců. <laughs> <laughs> tak schválně, <laughs> to musíš říct, ale. Prostě jeden extrém je, je, jsou ty jako studené navolávky, a je to pro mě už takový jako old school level, že mám prostě takzvané asistentky obchodů nebo nějaké kolocentrum interní nebo externí, a teďka to masíruju ten trech a jako navolávám si. Prostě to jsou vlastně ty akcie, jo. No, tak to by se zdivilo, jako což se navolává. <laughs> Takže jako navolávám si schůzky, že? A na to není nic okay. špatného, ale. Jako myslím si, že ta doba, kdy prostě jenom někdo nekvalifikovaný zvedne telefon a je to třeba student, protože to vydrží jenom půl roku a pak už musí jako to nechat. Kdyby půl roku. Přesně, ano, ten šikovnější, výkonnější, tak prostě jako automaticky, hele, dobrý den, prostě, prostě můžeme přijet se vám ukázat nasledanou. To, hmm. jako to mi přijde prostě extrémní. Pořád to vidím, říkám si, za kolik měsíců to vymře. A, a cesta to není, jo. Jak zase říkám, štěstí v tom dedí, ale tý pádem tam nemůže být víra a asi to vy nedopadne. Protože ono se i navolává dál jaksi chytře, že? Jako hmm. Já můžu volat někomu a, a říct mu, hele, jako, ale ideálně svýma vlastní, když jsem dám obchod, tak svou vlastní hubou, tak jako má velkou hodnotu, hodně to zlepšuje potom jako výkon toho obchodníka, když jako to dělá sám. A není alibistický. Ale potom já, když volám, že jo, tak můžu říct, Karle. Jako díval jsem se na Fílu, jestli máte půl minuty, víc vás nezdržím, tak prostě vlastně byste klient, do kterého by explicitně chtěl a i když to zní bláznivě, tak jsem tomu věnoval nějaký čas mám prostě vlastně pět konkrétních věcí, které jsem vymyslel a které myslím, že by si vlastně mohly zlepšit váš prostě online marketing. Mm-hmm. A Jestli mi dáte jako 10 min, tak já vám prostě normálně připravím tyhle z těch pět konkrétních věcí pro vás a je to moje vstupenka, já jsem dal energii rád, protože prostě jde o to, jako mít šanci prostě vás zaujmout a když to nebude, tak fakt vám klidně pustí hodinky a za 10 minut vám ten papír dostá na stole a jako mm-hmm. víc po vás nechci a i když jsem teďka víc docela z prstu, tak jako <laughs> ale hezky moc děkuju <laughs> tak to je prostě něco, co už dává smysl a a, a a bude to fungovat jako skoro bych to řekl až takhle drsně prostě bude to fungovat takže, ale co je tím Prostě jeden extrém je takové tupé navolávání a prostě jako jeho kobercový nálet v tom biznesu. A myslím si, že to prostě je extrém. A druhý špatný extrém. A druhý špatný extrém, s kterým se setkávám jako ještě častěji, je, že se lidem prostě nechce prodávat. Jo? Že prostě mají jako nový biznis. Nejhorší jsou to, sasy. Tenhle. A nebo nějaká e-commerce klidně, nebo nějaké prostě poradenské služby, marketing online a tyhle ty věci. Když ti lidi jako, nevím, začnou psát nějaký blog, mají nějaký, jako snaží se sbírat nějaký mailing a dělat to tak jako hezky v mašličkách trochu mm-hmm. a nic proti tomu, jako digital a online je absolutně klíčový pro nás a samozřejmě má největší budoucnost. Ale tam chybí ten jako malý kruček v směrem k tomu klientovi. Jo? Že najednou tam prostě chybí ta motivace hele, tak my sice máme Tyhle ty lidi v nějakém, nějakém mailistu, posíláme jim tohle a tohle a tohle, uh, a te, ale, ale teďka nejsme skup, jako ochotní udělat nic navíc, jo. jako čekáme, že ten klient se potom teda ozve, ideálně se pozve k nám na schůzku anebo rovnou koupí začná poslat peníze, jo. A trošku mi tam chybí takový ten drive, jako <laughs> když už nějaký publikum atraktuju, tak prostě mít tam takovou jako nenahodilou systematickou činnost, co teda dál, to znamená jako zvednout telefon. To volání fakt strašně funguje, a nemyslím to studené, ale kvalifikované. A udělal nějaké webináře, prostě sejít se s těmi, s těmi lidmi a, a podobně. Takže do dva extrémy. A, a druhá věc je, kterou žijeme hodně my, když si zmínil Rayne v obchodě, a to je, že myslím, že teďka Kore jako doba si trošku mezi klienty vybírat. Jako zní to tvrdě. v SaaS biznesu se vybírá. Jako i v sáz biznesu, i v jiných biznisech a je to, je to prostě těžké zase je to investice, v některých jako etapách života jako firmy je to velmi obtížné prostě si říct a sice, sice nám chybí jako půl míče do business plánu ale začneme si vybírat klienty ale kolikrát, se to dívá člověk zpětně tak si říká, no od těch deset klientů bych rád přišel kež jako bych je neměl, jo? protože té ta, ta energie kolik vezmu, a to může být přímá energie anebo nějaká prostě alternat, jako tě nějaký alternativní část který by si byl býval mohl věnovat prostě pragmatickému, lepšímu, zdravějšímu rozvoji jiných vztahů s klienty. A častokrát by to člověk vyměnil. Myslíš teda teďka čas na zákaznícké péči, spousta dotazů,
0: a, a nevím, požadavky na úpravu systému na míru a, a tady ten čas... Část... Třeba no.
1: Jako každý biznis to bude mít jinak, jo? ale já bych to ještě jako zobecnil víc, že ve chvíli, kdy jako věnuju energii tam, kde mám, že? To je to pravidlo. Přesně tak. A to může být cokoliv, že? To může být rozvoj třeba se stávající klientelou, ale může to být cokoliv jiného. Může být třeba akvizice, proč ne? Mm-hmm. Ale jako, když to vezmu na příkladě akvizic, tak radši odmítnu pět klientů z deseti, ale ten čas, který tím ušetřím celkově, že se nemusím tím pádem vybavit, a spolupracovat s někým, s kým nemáme stejnou krevní skupinu a s kterým to fakt jako nefunguje úplně ideálně. A z kterého ve finále díky tomu je jako minimální marže stejně, nebo vývar, nebo obrat, jako to záleží. Tak pokud to nás ten čas věnuju třeba zase akvizicím, ale tomu, abych jako získal nových deset a z těch si zase pět vybral, tak ve výsledku možná budu mít zase deset klientů, ale z dvaceti a těch deset klientů mi přinese mnohem víc do mého růstu. Než těch 10, kdybych vzala prostě jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a, a zůstala na tom.
0: Jasně. No, Nějaký totální nejlepší hack, třeba co vám vede k konverzi člověka, takhle naplatící, jo, když opravdu se řeknete, hej, ty jo, fríl, se zaregistroval do Ryana, to pojďme něco vymyslet, tak myslet, <laughs> to no. <laughs> Je to ten telefonát nebo osobní schůzka nebo ještě pak
1: něco jiného. Jako nevím, jestli je to úplně sedne, musíš mě zastavit, fakt, buď, buď na mě tvrdý normálně, ale zkusím jako jeden příklad. Organizuješ, dneska jsme o něm mluvili, tak já jsem zopakoval opravdu. jako organizuješ webinář, na tom webináři si ti přihlásí 20-30 lidí, dorazí 20. A teďka, pokud se dáš tu péči, o tom to právě je, a podíváš se na to, kdo se ti registroval na ten webinář, mm-hmm. a víš, že z těch 20 nebo 30 lidí, kteří se tam registrovali, pardon, tak je deset nebo pět klientů, kteří jsou fakt extrémně zajímaví a fakt je velmi chce, z nějakých důvodů. Mm-hmm. Potenciál, velikost, reference, jak říkám, krevní skupina, jednoduchost té akvizice, jako kost té akvizice a tak dále. Tak pokud máš takových pět už předkvalifikovaných před tím webinářem, tak potom ten webinář proběhne a když je tam máš, tak bys s nimi mohl trošku jinak komunikovat a můžeš jim dát taky jiný follow-up po konci, konci toho webináře, ale. Ale to ne tím, že bys jsi kašlal na ostatní klienty, jo? Ale můžeš udělat tu věc, že těm pěti konkrétním klientům právě uděláš ten krok navíc, jo? si se kvalifikoval. A třeba jim zavoláš. A najednou to může být přesně ten hovor, který udělá ten jako obrovský rozdíl. Tu Big Difference. Protože najednou ty jako klidně po na su story. Ty prostě se dovoláš nějakému Markovi a řekneš mu, Marku. Vy jste byla na tom webináři, no, tak já vám musím prozradit, že jako vás konkrétně, u vás konkrétně jsem strašně doufal, že dorazíte, protože vaši firmu znám, z prostě hodně jsem se na to těšil a to je taky důvod protože vás stalkuju, To jestli je šance a jestli vás to zaujalo, hrozně mě zajímá vaše zpětná vazba, to už začněme, prosím, bla, bla, bla. A jestli jako mi dáte šanci se ještě jednou potkat, třeba virtuálně na dalším webináři nebo něco, tak budu hrozně rád tak to jsou přesně ty rozhodné momenty, kdy se ten biznis najednou dělá trošku prostě víc chytře. Jo? Jako v tom, hmm. A to je jako vtipné, a to není nic jako zlého, ty umysly jsou no, čistě no, jako dobré, ale je tam prostě, že to není to, ten tupý kobercový nález. Ale je to persenalizované. Jo, ale prostě uděláš něco nad. No a pak jsou různé historky, že jo? jak se podařilo někoho jako získat, ale některé jsou příliš dlouhé. Jsem chtěl říct, že jsou příliš drastické, ale nejsou. Jo? Ale jsou usměvné, ale je to na díl. Jak hodně na díl. Ne, hodně hodně nadíl. <laughs> Budeme mít na ještě druhý díl řekci. Jo, to jo. <laughs> Picanteries
0: <acquisition. laughs> Ale já bych se ještě pobavil rád o tobě. Uh, máš nějaký třeba denní rutiny? Kolik stáváš? Jak pracuješ?
1: Mm. Jak si organizuješ svoji práci? No, ru- rutiny miluji. A o to víc, co máme děti. Dvě. Mám dvě úžasné krásné holky. A tam prostě asi od, když se narodila druhá dcera Mája, tak jsem zjistil, že rutina je asi jako jedno z nejolíbenějších slov, které v životě máme. <laughs> Takže rutiny... Po obchodním my... případu, samozřejmě. tada. Nic Takže rutiny rozhodně mám. Myslím si, že to je cesta, že jsme tak dokonce byli stvořeni Pánem Bohem, abychom rutiny prostě měli, abychom potom z nich mohli taky jako utéct a mít z toho zážitek, z toho úniku a pak se do těch rutin vrátit. Takže mám, řeknu osobně osobní rutinu mimochodem, hmm. to se teďka budu deviovat to téma. Jo. Omlouvám se, že Karla, ale pro mladé otce <laughs> a mladé maminky, my jsme si udělali s mojí ženou uh, rutinu, když už jsme cítili, že jsme fakt jako dost vyčerpaní a že to jako je trošku náročné a že to na nás dolíhá, jo, ta péče o, o děti a ta změna, kterou to prostě přinese. Tak jsme si řekli, že jeden den v týdnu, a bylo to úterý a středa, teď to jsou asi jiné na dva dny, a začínala to úterý, středa. Takže budou naše dny, že prostě jeden den v týdnu ten člověk, jeden z nás, je prostě svobodný jakýchkoli domácích rutin a vy může jít cvičit, může jít na pivo večer, jako bez jakýchkoliv výčitek, bez ničeho. Že to je prostě jeho den. A tyhle z ty rutiny držíme do dneška, je to jako bylo to zásadní a extrémně to doporučuju. Protože a tím možná udělám takový osmý můžek i k tomu pracovnímu životu, tak vždycky se strašně vyplatí, že jakou se zastavit a se zresetovat. A, a to je asi něco, co se snažím dělat i v práci, někdy jako víc úspěšně a někdy méně. Mm-hmm. To znamená, že kromě těch běžných rutin, které asi nějak máme a snažíme se vyvažovat domov a nějaký možná sport, jako fyzickou aktivitu a, a tu mentální, duševní aktivitu tak to je jako jedno téma, ale tam asi bych nic objevného neřekl, prostě musí to být v rovnováze, jinak je to blbý. Tak, tak krom toho si myslím, že je strašně fajn a mně to hrozně funguje mít rutiny na tyhle ty zastavení se jo, a, a resety. Velké moje téma taky, která na to navazuje, je vůbec totiž efektivita v práci, ale protože jedna věc je jako pracovat efektivně, už tohle je problém, že? Občas člověk se vrací po těch x hodinách domů a říká si, safera, co jsem to dělal dneska? Jo, pokycal jsem s Karelem. Karel, byl super. Ček. Pak jsem dlouho hledal ty smlouvy a tak. No, ale to je ta menší otázka, že jo, ta samotná vnitřní efektivita té práce. Ale otázka toho, jestli dělám to, co mám, to je mnohem zásadnější otázka. Můžu říct super efektivní v tom, co dělám, ale když nedělám to nejlepší možné, co dělám. No, správné věci. Hmm. Jo, jinak řečeno, přesně to miluju prostě super dělat věci správně, ale o něco jako lepší je dělat správné věci. <laughs> Takže o tom... Už máme nás v podcastu. <laughs> ah, tak super, to jsem rád. To jsem rád. Možná. <laughs> <laughs> Takže to je jako velké téma, které je jasně spojená. Myslím si, že když právě jako nevystoupíš z té rutiny, těch vlastně rutin pracovních klasických, a z té každodenní činnosti, tak je strašně těžké se na tohle to dávat zpětnou vazbu. A vždycky jako člověk je překvapen, a když se o tom bavím s přáteli, jo, nebo s lidmi z biznesu, tak se jako dost souzníme popravdě, že nás vždycky překvapí, jak málo stačí, jo. jak stačí si odjedná jeden den, jednu noc někam mimo a mít tam klidný čas, a jako kolik aha momentů prožíš, a s jakýma jako radikálně novýma věcma se vracíš. Mm-hmm. Pak tě, víš, kolegové, prostě ty si někde hezky vyvelnesíš třeba, pak se vracíš do práce, hrozně nadšený, plný elánu a nových změn a kolegové snad ve tváří A kde jsi byl, kde, kde jsi zajel, bezkydy, nebo <laughs> <laughs> ale to není nic na tom, že to je extrémně důležité, že to funguje. Mhm, jo, super. děláš si třeba nějakou,
0: nějakou revizi, že třeba bys do kalendáře, do mailu, co jsi odeslal komu, nebo jak se jako validuješ mm-hmm. to, že děláš ty, ty věci.
1: Jo, jako popravdě do takového detailu ani, ani nejdu, a jako trošku teďka možná, ale nechci to právě zhazovat, jo, ale spíš být upřímný, že ono to podle mě ten, ta zpětná vazba přichází tak rychle a tak jednoznačně, že jako častokrát ani není třeba na tím nějak stáhnout, jako dloubat. A nebo dokonce nechci být tady úplně jako teďka éterický, jo, ale, ale mám za to, že ty věci fakt přichází úplně sami, dokonce do té hlavy. A, a je to velmi přirozený proces. Takže retrospektivy. Určitě mám rád, jako děláme i týmové v práci v Raynetu, Dělám je i si osobně, jo? jako nějakou retrospektivu za nějaké období kvartál, rok a tak dál. Ale třeba se týče toho tak prostě ještě větší hodnotu má vlastně fakt nedělat nic. Takže já bych skoro, jako retrospektivy zvládám, ale kdyby si měl vybrat, jestli retrospektivy, a takový ten zpětný feedback, anebo prostě nic nedělat a nechat to doplynout, tak beru za B. Mm-hmm. Jo, chápu. Uh, hele, já jsem koukal, ty máš na uh,
0: v sekci vzdělání, tak tam máš docela fajn knížky. Uh, no jasně.
1: Co bys z nich třeba vypíchnu, doporučil, by ti teďka něco namysl? No jo, tak knížky, to je velké téma. My hodně rádi čteme i doma. Uh, moje žena učí češtinu navíc, literaturu, takže to je jako naše top topic. Jo? Uh, no, tak z knih, které... Mě hnedka vystanou Radical Kendr, teďka vyšlo v češtině Radikální otevřenost Loni, jako totálně skvělá kniha, kdokoliv, kdo pracuje v nějakém víc než jednočleném týmu, tak, tak to ocení a je to jako úžasná věc, jako nakoupil jsem asi 12 výtisků do firmy a, a teď se modlím, mají to rychle dočtuje těch prvních 12 lidí, to pošlu dál. Takže Radical Kendra. To naprosto
0: podprzuju, jenom škoda, že to nenapsal takovým deset let dřív třeba. Ty
1: lidi dělají, že? Proč to takhle zdržují? Ale třeba skvělá kniha o nějaké osobní efektivitě Faster, Smarter, Better. V češtině tu bude nějaký ekvivalent podobný. Úžasná věc. Jako prostě je pár knih, včetně téhle, které k kterým se vracím. A říkám si, se, i jako, měl číst jako jednou za rok si přečít vlastně ty stejné čtyři knihy, tak, bych, tak by to asi stačilo opravdu. jo? A by to super. Já se právě na některý nich budu muset podívat, protože
0: je tam tak půlka, který jsem čet taky a naprosto bych se pod něj podepsal dvakrát to potrhnu. Super. Je tam <těk> na, takže Link Martina Bazaly Education, je tam se fakt opak zajímavých knih. <těk> no... Tě, a co třeba ještě podnikání, kdo tě v životě nějak nejvíce volivnil, třeba v podnikání, kdo ti dal nějaký
1: vhled? Nebo... Mm-hmm. No, těžko říct popravdě, jako hodně, hodně to byly knihy, o tom žádná. A, a měl jsem velké štěstí, že můj táta už po revoluci začal podnikat, takže jsem zažil sice jako malý kluk, ale z dálky, jako spoustu historiek z toho divokého západu podnikání. Ale myslím, že nám to hrozně moc dalo mě, i, i právě bráchovi že jsme viděli, že to jde a, a prostě to prostředí pro nás bylo asi o něco přirozenější, než pro některé jiné lidi. No ale co se nechá nakonec, jo, jako Zlatý Grál je, je právě uh, bratr, je brácha. Protože tu firmu jako, já mám sice nálepku ředitel, jo, ale úplně reálně tu firmu jako, vedeme ve dvou. Já mu říkám oficiálně, v ryně tu kardináli je <laughs> A to už kouštějím tak, je to je takové patetické. Ale máme prostě štěstí, že jako jsme hodně synchronizovaní a myslím, že se jako hodně respektujeme. Už od malá, máme se hodně rádi, vždycky si to dělali lidi srandu, že jsme jako bráši v triku a naši známí. Když já si někde přišel, tak vždycky kamarádi od bráchy třeba ze školy, tak si zvedali oči a říkali, jo, to je ten slavný brácha, jo. A já jsem měl hodně podobně. A, a je prostě štěstí v tom biznesu jako mít takhle blízkého člověka, kde máte jako maximální důvěru, a dokážete hmm. si to sdílet, jako myslím že si, že se hodně ovlivňujeme navzájem a je to extrémně přínosné. Druhým dechem si doplnit, že tam mám i další partiáky v podobě prostě zbylých spolumajitelů a dalších lidí na to navázaných, kteří jsou prostě jako sami o sobě extrémně inspirativní, zároveň jako dost hodně kritičtí. <laughs> Ostatně jako každý správný ajťák, že jo. A to je prostě takové prostředí, které tě prostě nenechá úplně usínat, je to takový konstant feedback a funguje to skvěle, no. Tak to je moc hezký zakončení,
0: takže já moc díky a přehuji, který tu daří. Díky moc, ahoj. <laughs> čau, čau. <laughs> tak tohle byl Martin Bazala. Dejte vědět, jestli se podcast líbil, napište mi tak, jako byste chtěli slyšet příště, no a sdílejte, lajkujte, od mikrofonu Součí Karel.